0: A Academia Brasileira de Letras apresenta o seu ciclo de podcasts, Meninos, eu li. Neste episódio, teremos a participação do acadêmico Edmar Lisboa Baixa.
1: Senhoras e senhores, neste novo ciclo, vamos ouvir três acadêmicos que nos dirão o que estão lendo neste momento e o que essas leituras Tenha nos ensinar a todos sobre esse duro tempo em que estamos vivendo. São eles, Edmar Baixa, Joaquim Falcão e Merval Pereira. Vamos conversar, vamos começar, quero dizer, com Edmar Baixa, o consagrado autor de Belíndia 2.0, Prêmio Jabuti 2012. Edmar Baixa, todos nós sabemos, trouxe para o nosso imaginário social o termo que passou a definir o Brasil de tantas desigualdades socioeconômicas, Belíndia, uma mistura de Bélgica e Índia. Sucessor de Evaristo Moraes Filho, na cadeira número 40 da Academia Brasileira de Letras, onde foi recebido pelo acadêmico Fernando Henrique Cardoso, Edmar Baixa é membro da Academia Brasileira de Ciências, da Academia Internacional de Direito e Economia e sócio-fundador do Instituto de Estudo de Política Econômica Casa das Garças, do qual é diretor. Com a palavra, o eminente e querido confrade Edmar Baixa.
0: Eu gostaria de falar sobre um livro que eu... Estou lendo com enorme prazer que é o livro chamado Falso Mineiro é do Simon Schwartzman e são memórias dele relacionadas à política, à ciência, à educação e à sociedade. O livro acaba de ser publicado é, pelo selo História Real da editora Intrínseca e é uma delícia de leitura. Simon Schwartzman, ele atualmente é pesquisador associado do Instituto de Política Econômica da Casa das Garças, do qual eu sou sócio e diretor, e é também membro da Academia Brasileira de Ciências. Simon é um sociólogo, cientista político fez a sua formação na Universidade Federal de Minas Gerais, na Faculdade de Ciências Econômicas, é, da qual a, eu também é, fiz a minha formação no caso de para-economia. Né? Posteriormente, ele fez um mestrado em Sociologia pela Flaxo, no Chile, e um doutorado em Ciências Políticas pela Universidade da Califórnia, em Berkeley. Né? professor acadêmico, com passagem por diversas instituições, né? foi professor de ciência política e diretor científico do Núcleo de Pesquisa sobre Educação Superior da USP e também presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística é, durante o primeiro mandato do Fernando Henrique Cardoso. Né? É, foi também pesquisador e presidente do Instituto de Estudos e Trabalho e Sociedade no Rio de Janeiro e atualmente também colabora com, em jornais como Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, Globo e tem publicado como editor e autor obras científicas, acadêmicas e para o público em geral. Entre elas, a coletânea 130 Anos em Busca da República, da qual eu também é, fui um co-organizador né, que venceu o Prêmio Jabuti de 2020 na categoria de Ciências Sociais. Né. Num tom mais pessoal, né, Simon é casado com Inês, Maria, Fará e tem quatro filhos. Né. Simão foi, nasceu e criou, se criou lá em Belo Horizonte. Né. Mas como... Ele é filho de imigrantes judeus e depois que saiu da universidade. Né? Sua vida profissional tem sido desde sempre ou em São Paulo ou no Rio de Janeiro, onde ele mora agora. Né? Aí ele inventou é, para esse livro esse título muito é, delicioso, ali, chamado O Falso Mineiro. Né? É, Simão faz parte da geração de cientistas sociais brasileiros, né, que se formou nos anos 1960. Né, e assim vivenciou o golpe militar, a ditadura, o exílio e depois a abertura democrática. Né. É um grupo que foi responsável pela modernização das ciências sociais no país, trazendo novas perspectivas para o debate em torno da democracia, da pobreza, das desigualdades, da cultura, da ciência e da educação. Neste livro de memórias, Simon abre uma janela para essa época, ao percorrer, ao lado de sua própria trajetória pessoal, a história das políticas públicas adotadas no Brasil nas últimas décadas, o que incentiva nos leitores uma discussão lúcida e embasada sobre esse difícil momento atual que estamos é, passando no país. Desde a experiência como bolsista no programa pioneiro da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade de Minas Gerais, de onde saíram alguns de nossos mais renomados cientistas políticos e economistas, inclusive este que vos fala, Passando pela formação no exterior e pelo retorno ao país como sociólogo, professor e articulista até a presidência do IBGE, Simon reconstitui neste livro as preocupações do período, as formas de atuação no campo das ciências sociais e a abordagem dada pelas instituições aos problemas brasileiros. Ao refletir sobre o passado, ele apresenta as ideias que formulou em resposta a uma pergunta vital. Por que o Brasil não conseguiu consolidar uma sociedade mais democrática, mais justa e economicamente mais produtiva? Ao longo da sua vida acadêmica, Simon Schwartzman estudou profundamente temas como modernidade, autoritarismo, violência desenvolvimento científico, educação e cultura. Em Falso Mineiro, ele retoma essas questões fundamentais da vida brasileira. Este livro de memórias de Simon ele começou a ser escrito como um diário, combinando reflexões recentes com lembranças que aos poucos foram sendo reconstituídas. Ele terminou a primeira versão desse trabalho antes da tragédia do novo coronavírus. Mas graças a leituras e comentários de pessoas próximas, ele foi chegando ao formato atual, que é uma tentativa de associar uma história pessoal e profissional a uma série de temas relacionados à política, à sociedade, à ciência e à educação, com os quais Simon se envolveu ao longo de sua vida. Ele diz né, que no mundo das ciências, e em boa medida também no mundo da literatura e das artes, existe a convicção de que as obras, sejam elas ideias, conhecimentos científicos, ensaios, livros de literatura ou música, devem valer e ser inteligíveis por elas mesmas, né, independente de quem as produziu e do momento que foram produzidas. Né? Algo com o que, depois de afirmar, ele diz que apenas concorda em parte, né? pois, segue Simone. Né? não adianta ler sobre a vida de Stephen Hawking para entender, se é que se consegue, suas teorias sobre a origem do universo. Mas, embora não baste, né? é bom conhecer o ambiente cultural do Renascimento para melhor apreciar a genialidade dos pintores desse período. É? E também nas ciências sociais. Né? As teorias, as propostas e debates são sempre, em última análise, uma conversa que, para ser melhor entendida, é bom saber quem dela participa, em que momento e a partir de quais preocupações. É? O Simón tomou parte e muitas conversas desse tipo ao longo dos anos, né? e é delas que ele trata neste livro. Portanto, o livro, na verdade, é um convite aos leitores para que entrem nessas conversas num processo de redescoberta é, do Brasil a partir dos anos 50 e 60. Né? É, o livro do Simão é uma história pessoal e de temas que fez com que os tempos se misturassem ao longo do livro, né, com idas e vindas que não comprometem a leitura. Na primeira metade predominam histórias pessoais e profissionais, e a partir daí né, os temas entre outras razões porque com o tempo os sistemas se tornaram mais interessantes do que as rotinas de vida, diz o Simon. Sobre suas origens judaicas, né, Simon diz que tendo nascido em 1939, quando a Segunda Guerra começava, ele sempre soube né, de sua origem judaica, de como as famílias dos pais deles, foram dizimadas pelo nazismo, da chegada de seus pais, ainda adolescentes no Brasil, de como eles fizeram o possível para dar o melhor que podiam aos filhos. Faz parte da identidade de Simon, essa origem, e ele tem alguns valores arraigados, que com certeza vêm daí, como o horror ao fascismo, ao racismo, a uma crença na liberdade, na democracia e no poder do conhecimento e da razão, como os melhores instrumentos para li lidar com os conflitos e as questões sociais. Diz ele que nunca foi religioso, não, e deixou de frequentar a comunidade judaica cedo, mas hoje se arrepende de nunca ter me preocupado em conversar mais com os meus pais, né? algo que eu corro quando a gente é, avança um pouquinho na idade e fica pensando o quanto seria teria sido é, melhor né, poder ter aproveitado da experiência de nossos pais. Né? Aproveitada a experiência dos pais deles enquanto viviam, sobre suas histórias experiências, as histórias de suas famílias e antepassados. Né? Simon relata uma ida a Lodes, é, de onde veio a sua família é, muito dramática, não é? É, mas que também é, deu causa a uma primeira parte do livro de, que inicia-se nesse tom muito tocante não é? sobre essa tragédia que foi né, o holocausto é, na Europa contra os judeus e os ciganos. Mas, a partir desse ponto pessoal, né, o livro distingue temas de muita atualidade. Né? Basicamente, existe, há uma discussão muito fundamentada sobre política e autoritarismo, sobre a modernidade e a democracia, sobre o conhecimento, a ciência e a tecnologia, foram temas que Simon estudou com bastante profundidade, inclusive como a história é, da evolução científica brasileira, do relacionamento entre a ciência e a ideologia, tema tão importante hoje em dia, sobre a questão da educação e da diversidade. Né? Simon é basicamente é, um estudioso da educação, para a qual tem contribuições fundamentais é? na análise de nossas políticas educacionais e de como elas deviam prosseguir. É? E, finalmente, também sobre o relacionamento da sociedade e economia. É? Eu tive a felicidade, em 2011, de organizar, junto com Simon, um livro em que nós discutimos através de diversos jovens autores, que são os contribuintes, é, deste livro, é, os temas relacionados a uma nova política social para o Brasil, adequada para os desafios do século XXI. Enfim, é um livro muito marcante, muito importante, de um dos principais cientistas sociais brasileiros, escrito com muita leveza e que eu recomendo certamente, muito fortemente, que todos também o leiam. Muito obrigado. Você pode acessar todos os nossos podcasts pelo nosso portal. Acesse nosso site www.academia.org.br/podcast.